0: Psicosfera vegana. O consumo que é hoje o grande fundamentalismo. Esse, sim, é que é o grande fundamentalismo. Não destruir os recursos naturais. Acabar com o desperdício. De desenvolver as tecnologias. E olhar para o território com suas diferenciações e desigualdades. Tudo l'extraordinaire progrès du mundo. Peut-être remis en cause por o problema da fé mundial. car a prise de consciência desse problema conduzir os da família à revolta. Olá, como estão? Espero que bem, apesar da situação e do contexto em que vivemos em nosso país. Meu nome é Adriano José e este é o primeiro episódio do podcast Psicosfera Vegana, que tem a proposta inicial de se manifestar quinzenalmente, às quintas-feiras. Nesta semana teremos dois episódios de estreia por conta de um acontecimento uh, que me chamou bastante atenção e eu decidi falar sobre ele no segundo episódio. Eu estou muito feliz e animado também por uma feliz coincidência, pois eu sou professor de geografia e hoje é o dia do geógrafo. Embora não fosse previamente planejado, não há dia melhor para inaugurarmos nossa psicosfera vegana no qual aproveito também para deixar as minhas felicitações e a todos os colegas de profissão, todos os geógrafos que eu tenho certeza amam essa disciplina. Como não poderia ser diferente, neste primeiro episódio eu farei uma apresentação uh, de nossa proposta. Trata-se de um podcast sobre geografia e veganismo. Ambos os temas envolvem no seu mais alto grau uma discussão política. Eu espero estar à altura para discutir os temas que envolvem esta proposta, essa ciência né? e esta postura político-filosófica. Mas antes de entrarmos de fato na proposta em si, que tal conhecermos melhor dos termos que nomeiam então, este podcast? Você sabe o que é psicosfera e veganismo? Eu acredito que a primeira palavra que dá título a este podcast causará estranheza a muitos, talvez até mais que a segunda. Isso eu considero positivo, pois o veganismo está cada dia mais em pauta e já se demonstra como uma possibilidade para muitos que acabam conhecendo essa proposta filosófica e política. Segundo a The Vegan Society, da Inglaterra, a mais antiga entidade vegana do mundo, o veganismo é uma forma de viver que busca excluir então na medida do possível e do praticável todas as formas de exploração e de crueldade contra animais, seja para alimentação, para o vestuário ou para qualquer outra finalidade. Dos veganos junk food aos veganos crudívoros e todos mais entre eles, há uma versão do veganismo para todos os gostos. No entanto, uma coisa que todos nós temos em comum é uma dieta baseada em vegetais, Livre de todos os alimentos de origem animal, como carne, laticínios, ovos e mel. Bem como todo produto que vai couro e qualquer produto testado em animais. Assim sendo, eu me demoro um pouco mais, então explicando o termo psicosfera. Ele é, diz respeito a uma... uma um conceito de uma ciência específica, né? que no caso é a geografia. Então por isso eu acho que ele merece um pouco mais de dedicação para a gente explicar, uh, uh, por mais que o seu significado possa ser deduzido da palavra em si. Mas por ser um conceito científico, a gente vai explicar ele de forma mais detalhada. Eu sou formado em licenciatura em Geografia pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Selecionei durante pelo menos três anos como professor contratado da rede pública de ensino do estado de São Paulo, assim como em cursinhos particulares e populares. Atualmente eu trabalho como auxiliar técnico de educação, ou como a maioria de vocês deve conhecer, eu sou inspetor de alunos na rede municipal de ensino da cidade de São Paulo. Desde os primeiros anos na faculdade uma ideia de geografia pouco usual nas escolas eh, me seduziu, a ideia de uma meta-geografia, ou de uma geografia filosófica. Milton Santos é o nome do geógrafo responsável por esta ideia. Ele foi também responsável, dentre outras coisas, por unir de forma muito criativa preceitos da ontologia de Jean Paul Sartre e as teorias sociais marxistas na construção de uma metodologia sólida para esta província do conhecimento, como o Milton Santos gostava então de chamar a geografia. Em linhas gerais, pois a ideia não é ficar aqui divagando em conceitos científicos ou filosóficos. O Milton Santos ele afirmava que diante do sistema natural que compõe o planeta Terra e que são essenciais para a existência da vida neste planeta, sendo então a litosfera, que seria então a crosta terrestre, a hidrosfera, o volume de água e de líquidos do nosso planeta e a atmosfera, que seria então o volume de gases do nosso planeta, o ser humano através das técnicas transformaram o meio físico natural em um meio físico artificializado, acrescentando assim outros dois sistemas que não só modificaram por completo a nossa relação com a natureza, como também foi nos distanciando cada vez mais do meio natural em si. Esses sistemas introduzidos no planeta pela humanidade são a tecnosfera e a psicosfera. Segundo então o próprio Milton Santos, Abre aspas aí, uma citação dele. É, Tecnosfera é o resultado da crescente artificialização do meio ambiente. A esfera natural é crescentemente substituída por uma esfera técnica na cidade e no campo. Já a psicosfera é o resultado das crenças, dos desejos, vontades e hábitos que inspiram comportamentos filosóficos e práticos. As relações interpessoais e a comunhão com o universo. Essas definições estão no seu livro Técnica, Espaço, Tempo, Globalização e Meio Técnico-Científico-Informacional. Eis aqui então o nosso pequeno conceito, explicado de maneira simples e objetiva. Ele é considerado por muitos um sinônimo do conceito marxista de ideologia. Uma interpretação que não é de todo errada não, porém a beleza que eu considero brilhante no... Nesse conceito do Milton Santos, é o fato primordial de se tratar de uma ideologia atrelada ou enraizada ao território e no espaço geográfico. Com este termo, psicosfera vegana, eu quero trazer à tona este universo que consiste no veganismo, assim como suas práticas, suas crenças e seu posicionamento é, político-filosófico diante do mundo. O veganismo, além de uma proposta sustentável de alimentação que não tenha origem no sofrimento e na tortura animal, ele consiste também numa, num contínuo questionamento diante da indústria que de um modo geral se beneficia às custas da exploração de animais julgados inferiores por humanos. Uma postura não somente abusiva, mas também destrutiva e absurda do especismo imposto pela humanidade aos demais seres viventes desse planeta. Olhando para o mundo neste atual momento, a gente vê que o mundo ele está refém de um vírus, o coronavírus. E sua arma letal chama-se covid-19. Essa doença ela tem ainda uma origem bastante nebulosa, mas é quase certo que veio a nós através do chamado mercado molhado de Wuhan, na China. Esse mercado ele mantém confinados animais que têm ente servido de alimentos para humanos, como o boi, o gado, né? o, a, o frango, e animais silvestres que servem a uma alimentação bastante, é, bem pouco peculiar na China, né? como por exemplo os morcegos. Uh, aqui entra a junção das ideias, pois diante de um vírus avassalador e de uma cultura predatória e cruel que consiste na produção industrial e desumana de animais como o boi, a vaca, o porco, a galinha e tantos outros, e também na destruição do meio ambiente como tem acontecido aqui no Brasil com a Amazônia e o Cerrado Brasileiro, uh, transformando-se em commodities de soja, eu resolvi, depois de declarada a pandemia, me tornar vegano, Fiquei muito feliz uh, quando eu comecei a pesquisar e ver que essa decisão não era única e exclusiva minha e da minha companheira, que também é professora de Geografia. Muitas outras pessoas se depararam com as mesmas conclusões de que, ao ver fortalecida a indústria da carne e da crueldade, confinando e torturando animais para uma alimentação desnecessária e predatória, a espécie humana ela conseguiu produzir também em escala global um vírus causador de uma doença cuja letalidade ela não é das mais altas, porém, ela tem aí muitas vidas de uma maneira bastante absurda. Uh, pondo de joelhos, inclusive, países considerados os mais poderosos do mundo, como a própria China e os Estados Unidos. Eis aqui então, meus amigos e amigas. A Psicosfera Vegana, uma proposta e uma tentativa de discutir os aspectos políticos, geográficos, psicológicos e culturais da indústria que se beneficia do sofrimento animal e que tem sido responsável pela produção de diversos males à saúde humana o que se pode denotar pelos nomes que foram dados às doenças que, de forma bastante contundente, atingiram a sociedade humana em diversos países, como a chamada gripe aviária, a gripe suína, a doença da vaca louca e tantas outras. Muitos podem, talvez, achar que esta proposta é por demais imatura ou mesmo pretensiosa. A verdade é que desde a época da faculdade, em 2010, eu tive contato com pessoas veganas. Aliás, na faculdade foi o primeiro lugar onde eu tive contato com essa ideia. Ou para começar a nos apropriar do conceito emprestado do nosso geógrafo, com essa psicosfera. É uma coisa, e uma coisa é fato. Hoje é muito mais fácil obter ajuda e informação para uma mudança radical como esta, pois há muitos canais veganos no YouTube que se dedicam a ensinar receitas caseiras assim como sites e blogs também dispostos a discutir aspectos políticos e notícias deste universo. Ouvinte assíduo de podcast, imediatamente eu fui procurar um que tratasse desta questão. Não vou dizer que não, que não achei, é, existem, eles existem. Referências importantíssimas como o Fábio Chaves, fundador do maior portal vegano da América Latina, o Tese 11 de Sabrina Fernandes, discutindo uma proposta ecossocialista, e o Outras Mamas, o primeiro podcast vegano e feminista do Brasil. Porém, eu acredito que posso contribuir de alguma maneira a partir da perspectiva da geografia e fazer parte desta rede de solidariedade vegana para incentivar e orientar pessoas que se sensibilizam com a causa animal e, com, e que não concordam também com essa indústria de morte e doenças. Eu acredito que posso somar com, com essa proposta revolucionária que consiste na tentativa de reconexão mínima que seja da humanidade com a natureza, podendo discutir inclusive o meu próprio processo de mudança no contexto da pandemia que tão assustadoramente nos assola. Aliás, eu ia me esquecendo de um fator importante. Eu sou morador de Jundiapeba, um bairro de periferia aqui da cidade de Mogi das Cruzes. É, essa, essa informação ela é bastante relevante para o nosso podcast porque eu viso também discutir o meu próprio processo de mudança como morador de um bairro de periferia. E como isso é possível, né? será, que, será que enfrentamos dificuldades por, por morarmos em periferia? Né? Como é ser vegano num bairro de periferia de uma cidade da região metropolitana de São Paulo? Eu estou descobrindo isso. E eu sinto-me como se estivesse saudando uma dívida, não só para com o planeta e os animais que foram, que foram e que são mortos devido à nossa cultura alimentar. Ou para com a minha ciência do coração, que no caso é a geografia. Mas também para com todas as pessoas que cruzaram o meu caminho e que me apresentaram essa ideia, não só revolucionária, mas também caridosa, em relação aos demais seres vivos com quem dividimos esse pequeno planeta azul. Eu não citarei os nomes, pois eu desejo também em breve encontrar essas pessoas, entrevistá-las, trazer para todos e todas essa fonte de inspiração e apresentar-lhes de forma mais completa possível essas personalidades incríveis que, como diz aquela bela canção do Benegão e os seletores de frequência, fazem a sua microparte para que alguma micro coisa no mundo mude. Eu espero de coração aberto que os debates e discussões aqui iniciadas possam tomar conta de diversas outras conversas para promover uma maior sensibilidade quanto ao tema que aqui nos propomos aprofundar um pouco mais. Como conclusão desta sucinta apresentação, eu não poderia deixar de tocar em um ponto chave que engloba não só o surgimento de mais uma produção na chamada podosfera, mas sim tudo que envolve nossa atual crise global, a ciência. Ela, que tem sido tão atacada e desprezada nos últimos anos no Brasil e no mundo, tem se mostrado como a mais importante frente de combate ao Covid-19, pois o mundo hoje corre para desenvolver uma vacina. Um dos muitos podcasts que eu costumo ouvir, semanalmente, dedica-se a ela, a ciência. É produzido pela revista Piauí, apresentado por Bernardo Esteves e chama-se A Terra é Redonda, um nome muito sugestivo, por sinal. Em seu episódio do dia 5 de maio, o podcast dedicou-se a discutir a importância de se testar medicamentos antes de sua distribuição para o tratamento não só da Covid-19, mas também para qualquer outra doença. Fica aqui a sugestão para que todos e todas ouçam o episódio. O que eu quero destacar aqui, entretanto, é a fala conclusiva do médico-psiquiatra Carlos Estelita Lins, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e doutor em filosofia. O episódio termina praticamente com a fala dele e eu transcrevi a fala e eu vou ler aqui para vocês. Ele diz o seguinte. O homem produziu a extinção de muitas espécies animais. Estamos na sexta extinção e o contato do homem com as espécies que sobraram e o contato do homem com a ocupação do planeta por plantações, pelo agronegócio, fez com que a gente estivesse muito perto desses reservatórios e desses tampões. A floresta e os animais selvagens eles são tampões e a cultura humana lidava com isso de uma maneira, de uma certa maneira e hoje perdemos totalmente isso. Uh, mas é um projeto sobretudo marcada com a ideia de que os homens são superiores aos animais e eu queria assinalar esse aspecto na terapêutica, toda essa sofisticação de pesquisa que nós estamos falando eu na verdade não me identifico com ela. Então é importante olhar para este fato de que a complexidade da pesquisa médica não deveria estar voltada para os seres humanos. Ela deveria perceber, como a entidade terapêutica, eh, como a entidade ecoterapêutica já mostrou há muito tempo, que há uma ecologia complexa. Então a gente deveria pensar na saúde de uma maneira global e integral, coisa que não é feita. Primeiro porque esse modelo do clinical training, ele é analítico, ele analisa pequenas situações circunscritas e depois ele faz a correlação. Então busca-se também tentar pensar pesquisas que sejam mais integrativas, outras formas de ensaio. Porque eu acho que não se trata de retomar a vida como era antes, se trata de aprender a lição. E se a medicina pode servir para algo, é talvez para produzir um remédio, que é nos dar a humildade necessária para construir outros modelos de conhecimento médico e outros modelos de produção e de alimento, uh, outros modelos de produção de alimento e novos modelos de viver. Essa é a fala então do, do Estelita. Eu encerro com ela. Uh, com, esta, com esta fala também me despeço, esperando que tenha iniciado um trabalho de reflexão que possa nos dar esse novo horizonte como possível e necessário. Este podcast, como eu já falei no início, ele tem a proposta inicial de se manifestar quinzenalmente, pode ser que isso mude, né? nós vamos experimentar com o tempo. É, e a sua opinião, sugestões e críticas são muito bem-vindas. Nosso e-mail é psicosferavegana.com e estamos também no Instagram como arroba psicosferavegana. As vozes que vocês ouviram na abertura são do meu filho Raul, o Raulzito, o geógrafo Milton Santos, a geógrafa Berta Becker e o médico geógrafo Josué de Castro. A música de abertura é Dark Blonde Rises, de Olivia Anna Livick. A mixagem foi feita por mim e assino também o roteiro deste episódio sou extremamente grato à minha companheira Camila que divide comigo essa jornada pelo veganismo o universo no qual estamos mergulhando para pesquisar e aprender juntos agradeço igualmente à amiga Regina e aos amigos Danilo, Fabiano, Edilson, Wellington, Alexandre que ouviram as mixagens deram suas valiosíssimas opiniões e me ajudaram com suas críticas sinceras e extremamente importantes Morro de saudade de todos vocês e não vejo a hora de passar essa pandemia para que possamos nos reencontrar. A Psicosfera Vegana fica por aqui, eu deixo vocês ao som da banda Escape em Sensibilidade. Uma das propostas também uh, do nosso podcast é terminar sempre com uma música que faça referência ao que foi dito no, no episódio uh, ou à própria questão animal em si. Né? E insensibilidade é uma questão, é uma música muito importante, porque ela levanta aí justamente essa questão da insensibilidade da humanidade com relação aos outros animais. É isso, até a próxima e tchau.